0: Heute bei uns im Studio, ein Mann mit Führungserfahrung und einer grossen Verantwortung. Herzlich willkommen im Baselcast, der Leiter vom kommando -Bereich bei der Kantonspolizei Basel-Land, der Alexander Hartmann. danke für die Einladung, ich freue mich, zu hier Alex, der Leiter vom kommandobericht ich habe mir überlegt, woher dass ich das Wort am besten kenne und dann ist es eigentlich aus dem Film mit dem Arnold Schwarzenegger von 1985, das Phantomkommando. <lacht> Kennst du den noch?
1: Den kenn, kenne kenn ich natürlich noch, ja, ich war ein Schwarzer, große Schwarzenegger <lacht> Fan gewesen. Was würdest du jetzt gerne wissen, was Kommando ist schon? Ja,
0: ja, weil ja. eigentlich so eben das Wort Kommando kennt man eigentlich nur so aus dem Filmen. Mhm.
1: Das ist eigentlich gar nicht so wie im Film. Also, als gesehen, ja, ich habe so ein gesehen und ich das ist auch so cool, oder Kommandobereich. Im ähm, Kommandobereich beinhalten aber eigentlich alles das, was, was es hinter braucht, dass Polizisten vorne schaffen können. Das ist die ganze Logistik, den Finanzen, Aus- und Weiterbildung, äh, ähm, Kommunikation und so weiter. Also Wir machen eigentlich alles hinten bereit, ähm, damit man vorne die Möglichkeiten äh, hat, inklusive der Informatik, die in der Polizei auch eine ziemliche Bedeutung gekriegt
0: hat. Aber man kann es nicht auf das begrenzen, dass man sagt, es ist nur ein Bürojob.
1: Ähm, da, da, man kann das, ich konnte das können wählen, ob das ein Bürojob wird für mich oder ob das ein bisschen mehr wird. Ich hätte das können als Zivilperson machen bei der polizei basel oder als Polizist. Und, äh, also gibt's da da gibt es Unterschiede. Ja, wir haben Was im Kommandobereich wenn wir in Kommunikation äh, denken, viele Zivilisten, die da arbeiten. Kommunikationsspezialisten in der IT sind es IT-Fachleute. Das sind keine Polizisten, das sind Fachleute aus der Privatwirtschaft meistens. Ähm, beim, beim Leiter äh, ist es so, dass der äh, sie wählen können, wir die Polizist und übernehme dann auch einen äh, äh, bicke Einsatz ähm, Das hat aber dann bedingt natürlich, dass ich auch die ganze Ausbildung als Polizist zum Schnellverfahren muss nachholen, was ich, wo ich immer noch dran bin, nach zwei Jahren. Noch. Also, also das die ist
0: Definition ist eigentlich, äh, Ich habe immer gedacht, wenn man bei der Kantonspolizei arbeitet, ist man Polizist. Aber Definition ist, dass du die Ausbildung zum Polizist gemacht hast.
1: Ähm, eine abkürzte Version von der Ausbildung zum Polizist. und äh, Es gibt natürlich bei der Polizei ganz viele Funktionen, die nicht Polizist sind. Eben, wenn man an die ganze Technik denkt, haben wir dort Techniker die, äh, Spezialisten, man nennen die auch Fachspezialisten und die haben äh, mit der Polizei, insofern sie bei der Polizei arbeiten und für die Polizei arbeiten, aber nicht Polizisten sind. Oder Polizistinnen.
0: Wie, wie also, muss, muss man das vorstellen? Wie sieht die Arbeitsalltag aus?
1: Der Arbeitsalltag der fängt meistens äh, also das ist, das ist ganz anders. Mit der Polizei ich habe viel früher an zu arbeiten, als ich das früher noch gemacht habe. Normalerweise bin ich am 9. Uhr im Büro gewesen. Das aber auch früher gut. Die Polizei fängt alle am 7. ja, und da ich wir zuerst umstellen. <lacht> also, so um halb acht Uhr komme ich ins Büro und dann lese ich zuerst einmal meine E-Mails. Mhm. Und, und äh, vor allem der Arbeitsalltag in einer, in einer Hauptabteilung, die ich führe, äh, ist, ist nicht mehr früher, dass ich sehr viel selber machen muss, sondern dass es eine Managementaufgabe ist ähm, und äh, sehr viele Sitzungen stattfinden. Und das ist dann eigentlich noch wenn ich dann einmal die, die polizeiliche äh, Tätigkeit habe, das ist aber auch im Jahr ist das ein bisschen beschränkt, also wenn ich dann auch äh, PIK-Funktionen übernehme und dann trage ich auch eine Uniform. Und, und bis man die Uniform anziehen darf, äh, muss man eine Ausbildung zum Polizisten machen, sei es abkürzt oder dann wie die richtigen äh, Polizisten von der PIK auf über mehrere Jahre.
0: Und geht vor allem um rechtliches Wissen oder wie ist das mit dem Dienst an der Waffe? Ist das bei dir überhaupt ein Thema? Ja, das Thema, dass du das im Kommandobereich bist?
1: Das ist Das ist ein Thema. Also ich bin an der an der Waffen ausgebildet worden. Ähm, wir haben natürlich lange Militär gemacht und haben mhm. mal gewusst, wenn auf welche, Richtung, welche Seite, dass ich Pistole heben muss. Aber wir hat mir dann gleich Gliedklag gemacht. Das ist ganz anders bei uns. Und ich bin dann mit meinem Kollegen, der auch ein Querscheinsteiger ist, als Hauptabteilungsleiter der Verkehrspolizei angefangen hat, sind wir drei Monate ähm, doch in einer relativ strengen Schule gesehen, am Schluss auch die Pistole anziehen dürfen. Und ich glaube, das ist auch richtig, wenn man geht mit dem, man läuft mit denen auch auf der Straße umeinander, wenn man dann die Uniform hat. Und ich glaube, dann muss man auch wissen, wie sie funktioniert oder was man eben sollte und was nicht.
0: Die Polizei ist eine hierarchisch geführte Organisation. Du hast es vorhin das Militär genannt. Ähm, bei uns ist das auch so dass Die meisten, die weitergemacht haben, haben eigentlich dort schon den Wunsch gehabt, zur Polizei zu gehen. Ähm, das musste ja schon auch liegen. Ich,
1: ich glaube schon. Ich Aber du bin, hast es nicht
0: spezifisch gesucht. Du bist einfach äh, reingerutscht.
1: Also das kann man vielleicht nicht sagen, es ist nur ein Dreirutschen. Ich, ich, ich habe mir jetzt auch überlegt, wieso bin ich jetzt am Schluss noch bei der Polizei gelandet, wenn ich so ein bisschen schaue, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und, und äh, meine Frau hat mir dann mal gesagt, vielleicht hast du einfach auch einen Bubentraum erfüllt. Und, und mhm. vielleicht spielt das auch ein bisschen mit. Aber also, also hast ähm, du Mili auch
0: weitergemacht? Ich habe meine
1: Idee weitergemacht. Ja, ja. ja ich habe bei der Artillerie weitergemacht. Ja. Ich bin dort Hauptmann gewesen.
0: Aber eben dann hat er... Dann hätte der Führungsstil uns miteinander reden und dass es klare Strukturen gibt. Das hätte gefallen.
1: Das kommt mir wahrscheinlich schon bis zu einem gewissen Grad entgegen. Ich glaube, ich, ich, ich finde es gut, wenn es, strukturiert ist, ähm, wenn, wenn, man, wenn man klare Abläufe hat, wenn Prozesse stimmen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so, einen, noch so einen, kulturellen, einen kulturellen Teil. Das ist dann die andere Hirnhälfte, wo, wo, wo ganz stark in der Kultur verhaftet ist, wo man Spass macht, äh, wo man Innovation will, wo man Sachen neu machen neu gestalten Und ich glaube, die Kombination ist, ist für die Polizei offenbar spannend gewesen, dass man dann nach, nach mehreren Gesprächen auch äh, einen Offenrätten geschickt hat für einen Arbeitsvertrag.
0: Und wie kommt man dazu? Eben, wir schauen nachher dein Leben natürlich noch an, weil es ja auch wirklich spannend ist. Vor allem der Weg, den du gemacht hast, sehr abwechslungsreich, aber schlussendlich bist du dann doch irgendwann bei der Polizei gelandet. Hätte ich da einen Headhunter angesprochen oder hast du dich beworben auf ein Stelleninserat?
1: Ich habe mich ganz klassisch beworben. Das war kein Headhunter, der das das mich angesprochen hat. Das ist, ich habe dort noch im Kinderspital geschafft vorher. Dann habe mich gefragt, was ist eigentlich von einem Spital in Polizei, aber die Unterschiede in der Hierarchie, in der Struktur sind gar nicht so wahnsinnig verschieden. Das ist die Ausrichtung ist richtige bisschen verschieden. Nein, ich habe mich klassisch beworben. Was mich fasziniert hat an dieser Stelle, ist die Vielfaltigkeit von der Stelle. Wie heterogen, dass der ganze Ladekommando-Bereich eben ist und alles, was ich so gemacht habe vorher, hat sich dann irgendwie wieder so Sinn machen, dass man das irgendwie so zusammenführen kann. Und, und ich habe dann gedacht, da kann ich mich ich, wirklich einbringen und da kann ich, etwas, da kann ich auch etwas bewegen. Mhm. Und das Bewegen ist ja wichtig ich, haben wir mehrere Gespräche miteinander geführt, die ein, wie viel inwieviel flexibel sind ist denn die Polizei und wie sich die bewegen. Und das ist, glaube ich, bei der Polizei was Landschaft ähm, toll, weil... Ähm, das ist, äh, wir haben einen Kommandant oder wir haben eine Polizeileitung, die die Polizei auf, auf neue Beine stellen will und eben auch äh, das in, in eine Zeit stellen, die wo heute aktuell ist. Da geht es darum, dass man die Leute finden, die wir brauchen. Und das ist ja auch ein großes Thema bei der Polizei in allen Kantonen.
0: Das mir, die grösste Herausforderung mir als Polizist ist halt schon die Tatsache, dass du auf der einen Seite zwar auch einer bist aus dem Volk, wo seine Freiheit will und auch will leben. Und auf der anderen Seite, wenn du die Uniform an hast, musst halt du schon dafür schauen, dass auch die Regeln eingehalten werden. Und dann gibt es natürlich schlimme Sachen, wo wir alle finden, ja nein, also das dürfen wir nicht, zum Glück haben wir Polizei. Und dann gibt es aber natürlich andere Sachen, wo du findest, ja, also, also wie jetzt einen halben Zentimeter mit dem Reifen über diesem blauen Strich bin da. <lacht> Ein Kilometer zu viel, also das kann ich nicht so. Aber so ist es aber schon nicht. Was, weißt du, wie, wie nimmst du das, wie, wie, wie gehst du mit dem um? Dass du eigentlich immer in der Zwickmühle bist.
1: Ich weiß nicht, ob es eine Zweitmühle ist. Es gibt, es gibt, wir haben glaube ich, in der Gesellschaft gewisse Regeln vereinbart, die wo man wo sagen, die brauchen wir, dass wir einigermaßen gut zusammenleben miteinander. Und die Polizei ist wahrscheinlich eine Instanz oder muss eine Instanz sein, die, die schaut, dass die Regeln auch eingehalten werden. Und ich meine, es gibt Ausrisser, die sind grösser als, als ein Zentimeter über dem blauen Strich stehen. Und äh, für die sind wir da. Und dann gibt es halt auch die Fälle, wo man dann irgend zwei Kilometer zu viel gefahren ist. Aber es ist auch die überschritten. Ja. Und, äh, und dann hat es halt einfach auch. Konsequenz. Ich mache, ich mache noch, ich gebe noch Schule an der IPH und der Polizeischule in Hitzke, wo ja verschiedene Kantone ihre Anwände ausbilden. Dann mache ich immer das Beispiel und frage, merkt ihr einen Unterschied, wenn ihr die Uniform an oder wenn ihr sie eben nicht an wenn ihr privat unterwegs sind, dann gehen alle Hände offen. Da ich sage ich, ja, natürlich gibt es einen Unterschied, die Leute reagieren anders auf mich oder dann bleibe ich eben beim Rot- und Fußgängerstreifen auch mal stehen, wenn ich die Uniform an habe, weil ich eben eine Rolle habe. Ich bin nicht einfach die Privatperson, sondern man schaut anders, man schaut Aber anders an mit so. der Uniform. Das, das ist schon ich so. so.
0: Ich habe, auch aufgefallen, als ich, als ich an einer Kreuzung gestanden bin. Und dann sind zwei Polizisten aus der Bäckerei gekommen und haben über die Strasse gelaufen, obwohl zehn Meter hinterher ein Verkehrsstreifen war. Und dann habe ich mir also gedacht, ah, schau jetzt an. Aber wenn sie die Uniform nicht dann hat ich überhaupt nicht gedacht. Genau, ja, das yeah. ist genau das Beispiel. Yeah.
1: Das ist das Beispiel. Yeah. Und das okay. hat ich, ich habe eine Anmerkung die, ich glaube, die ist aus dem ländlichen Gebiet. gesagt hat gesagt, das toll, wenn sie du davon meint, dass sie alle Leute kriessen. Mhm. Weil nicht, ob es in allen Kantonen gleich ist. Mhm. In der Landschaft haben wir das mhm. auch noch so, dass man das doch bei uns gesehen ist.
0: Aber es gibt ja, sind das nur so Gerüchte, es gibt doch viele so, so Gerüchte, also eben, Gerüchte sind noch nicht, wenn du zum Beispiel in eine Verkehrskontrolle kommst und dann lässt die Polizei absichtlich den, den Stift fallen und die, die den gerade aufheben, die haben ein schlechtes Gewissen und die anderen nicht.
1: Ist Stimmt, der mir, also ich glaube, ich, bin selten, direkt, ich, ich, glaub, ich bin selten in einer Verkehrskontrolle, okay. ich habe noch nie gesehen einen gesehen, der den Stift ja. verlässt, aber ich, ich habe auch schon gemerkt, ähm, also, wenn ich total nüchtern nach fahre und ich fahre ja. in der Regel nüchtern Auto, ja. nicht anders, ähm, dann bin ich nervös, wenn es eine Polizeikontrolle gibt. Warum ich denn nervös werde, weiss ich gar nicht so genau. Wahrscheinlich, weil es etwas besonderes. Ist. Es ist
0: etwas besonderes und ich, ich <lacht> weiß noch, wenn ich ähm, gelernt habe, Auto fahren, da habe ich ähm, in, meiner ersten, in meiner ersten Fahrstunde bin ich an einer Ampel gestanden und dann schaue ich luege in den Rückspiegel und dann sehe ich das Polizeiauto. Dann ist mir gerade den Motor abgesoffen.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Und dann hat der Fahrlehrer gesagt, ganz ruhig. Aber nur schon die Präsenz von der Polizei hinter mir, ich meine schon, habe ich gerade versagt.
1: Ja, meine, Also es, es hat eine Wirkung. Es hat sicher einen ja, so eine ja. Faktor, der vielleicht nicht unbedingt nur mit der Polizei zu tun hat, sondern auch mit ja. der eigenen Erziehung. Es ja. ist so eine Instanz, oder? Ja. Wie wenn meine, meine Französischlehrerin Lehrerin den Finger aufgestreckt hat, bin ich immer so. worden, Aber das noch eine alte Schule. gesehen. Aber hat
0: es auch, auch aus deinem da <lacht> kannst du dann sagen, es hat auch Positiven. Also ich meine, viele Frauen sagen ja Uniformen machen sexy. Mhm. Ähm, merkst du das auch, dass wenn er in der Uniform dort stehen, dass der anders angeschaut wirst im positiven Sinne.
1: Also ich meine, irgendjemand finde ich sehr extrem sexy aus in der Uniform. Ich habe meine Frau gefragt und sie finden Uniformen nicht nur sexy. <lacht> <lacht> Aber natürlich du anders angeschaut. Ich glaube, man wird einfach mehr beobachten und dann muss man sich auch mhm. bewusst sein, dass man, dass man mehr angeschaut wird. Und gerade in der heutigen Zeit, wenn man vermutlich dann auch in der Uniform ist und etwas läuft nicht, wie es laufen sollte, oder es ist dann ein Ausschnitt von etwas, wo man eine heikle Situation hat, dann geht es ganz schnell, bis man es auch noch überfilmt und auf Facebook stellt. Und dann mit den sozialen Medien wenn man bewusst dass man da einfach unter Beobachtung stehen.
0: Wie, wie gehen die Intern mit dem um? Es ist schon so. Auf der einen Seite ist das natürlich auch ein Schutz, oder? wie du das siehst, jetzt natürlich in Amerika ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Oder? Aber auf der einen Seite ist natürlich schon gut, wenn, wenn alle eigentlich jederzeit filmen können, weil man, weil man nichts verheimlichen kann. Und auf der anderen Seite sind die natürlich immer Berufe, in in einer Extremsituation reagierst. Und dann ist es immer im, im, einfach, im Nachhinein zu sagen, ja, hätte man halt sollten. Oder? Aber die, die unter Beobachtung stehen und dann trotzdem immer der Baumann sein, ist, ist ja schon noch schwierig.
1: Also, das ist natürlich schwierig. Ja. Und, und, ich glaube aber trotzdem, wir stehen unter Beobachtung und müssen das auch zuhören. Ja. Was man natürlich hat, ist ein gewisses Informationsdefizit, wenn etwas gepostet wird. und Es ist nur ein Ausschnitt, wo, wo nicht der ganze Kontext zeigt. Ähm, dann sind das schwierige Situationen. Darauf können wir bedingt reagieren. Es ähm, gibt dann zum Teil natürlich ein Amtsgeheimnis, das zu beachten ist. Ja. Das ist. Das sind schwierige Situationen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Facebook-Posts, äh, wo man eine Familie gerettet hat, wo über die laufen ja. wollte. Und das finde ich immer Total spannend, dass hat man die meisten Likes in, 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 in die Entenfamilie oder so und das ist etwas, was die Leute berührt und, und äh, äh, das machen wir auch, so mhm. Sachen und, und das ist auch wichtig. Wir haben letztens mit einem Polizist geredet, wo man sagt, es gibt irgendwie, für ihn ist es toll, wenn er, wenn, wenn er, wenn er kann, die Katze seinen Halter wieder zurückbringen kann und sie über den Chip auslesen können, dass sie dort hingehört. Die Katze, die Katze ist das eine, aber das andere ist das Lachen von den Kinderaugen oder von der Familie, die hat, dass das Tier wieder heimkommt. Aber das, das ist auch ja auch die Breite
0: eben von ja. Ihrem Einsatzgebiet. Absolut, ja. genau. Wie ist denn jetzt die Kantonspolizei Basel-Land aufgebaut oder aufgestellt und eben welchen Teil hast du genau jetzt unter dir?
1: Wir haben fünf Hauptabteilungen. Es ist die erste, die, die sichtbarste, das ist die Sicherheitspolizei. Das sind die, die Hauptabteilungen mit, mit den Polizisten in Uniform, die man vor allem auch auf der Straße sieht. Da gibt es auch andere Abteilungen, die andere Funktionen haben, aber das sind die Patrouillen, wo man, die wo man draussen sieht und auch wahrnimmt. Dann gibt es die Kriminalpolizei, wo die Ermittlungen führt im kriminalpolizeilichen bereich Das ist so übersetzt die, wo man im Tatort sieht. Bei uns geht es viel länger als 45 Minuten oder 90 Minuten zum Fall lösen, meistens. Aber das ist die Kripo, Kripo-Tätigkeit. der Planung und Einsatz, wo unter anderem eben auch die Planungen macht vom Personal für Fussballmeistern für die zwar wo aber auch Abstimmungen macht mit anderen Kantonen. Die Verkehrspolizei, ähm, die ich bei Unfällen beispielsweise mit den Unfallgruppen und dann meine Hauptabteilung, und ähm, wo ich die ich schon, schon erwähnt habe, die vor allem hinten arbeiten, damit vorne Polizisten arbeiten können, in allen anderen Hauptabteilungen. Da sind sehr viele technische Bereiche drinnen, da jetzt aber auch so die feineren, die, die Soft-Bereiche, wie HR, wo dort drinnen ist. Ähm, mit große Herausforderungen, dass wir entsprechend Leute finden und auch unsere Bestände können alimentieren können. Aber dort drin ist auch Logistik, eine klassische Funktion, die, die Ausrüstung bereitstellt. Es gibt 108, 108 Teile, hat eine die so eine Ausrüstung wo die Polizisten draussen brauchen, die sie annehmen oder mitnehmen. Ähm, Aus- und Weiterbildung ist ein großer Teil drin, vor allem, wo wir auch mit unseren Arbeitern arbeiten und Anwärter rekrutieren. Also, es ist ein ganzer, ganzer Bereich, eben was, was was braucht, dass die Polizei weiter funktioniert. Die sind bei mir.
0: Was musst du für Fähigkeiten haben, um dein Amt auszuführen? Also sicher,
1: also ich habe eine betriebswirtschaftliche Grundausbildung, ich habe eine, und das ist dann das Exotische. Ich habe eine sozialarbeiterische Grundausbildung und dann dachte, dann habe dann gesagt, das kann ich schon nie mehr brauchen, wenn du zur Polizei gehst. Das ist eigentlich ja nicht so, das habe ich mitnehmen können. Können wir vielleicht noch später darüber, darüber schwätzen. Ich glaube, es braucht eine gewisse Vision, es braucht ein Management, eine gewisse Managementfähigkeiten, um eben auf der Stufe Hauptabteilungsleiter bist du nicht mehr selber in jedem Projekt selber drin und schreibst drin und dann schreibst Konzepte sondern es geht auch darum, glaube, die Leute auf ein gemeinsames Ziel auszurichten ein Umfeld zu schaffen, auch, wo sie, wo sie gerne arbeiten. Drin. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung und, und äh, äh, vorauszuschauen, was passiert auch in Zukunft und natürlich auch eine wichtige Tätigkeit ist, dass alle Hauptabteilungen ich glaube, so ganz, ganz früher noch hat jeder so ein bisschen für sich geschaut, dass er genug bekommt und nicht der andere nicht zu viel. Und es hat jetzt eine Neuzdiskussion gegeben, von dem haben wir es völlig verabschiedet. Sondern wir verstehen es eigentlich als ein System, das funktionieren muss, damit wir unseren Grundauftrag erfüllen können. Und da hat es ganz haufen strategische Fragen drinnen, die wir miteinander klären müssen. Und seitdem wir dem sind, einmal mal streiten darüber. Das kennst du wahrscheinlich genau gleich. Aber, Nein, aber, 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 wir äh, streiten doch nie da. Aber dann trotzdem irgendwie zu einem guten Ergebnis kommen, sodass es yeah. funktioniert.
0: Yeah. Aber nochmal, was ist deine, für dich, was du sagst, da bin ich am stärksten? Weißt, du, eine Eigenschaft?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung zwischen, zwischen vorausschauen, zwischen gut planen können, aber auch eine gute Portion Empathie, mit, eine gute Portion Empathie mitzubringen, so dass ich, dass ich Leute mit unterschiedlichen Interessen, das ist bei mir besonders ausgeprägt. also der Informatiker denkt nicht, wie ein Kommunikationsspezialist oder wie ein HR-Mensch, äh, und, und ein eine Gemeinsamkeit zu schaffen, damit wir, damit wir zusammen ein Ziel erreichen können. Ich glaube, das ist eine meiner Stärken. Und eine weitere Stärke, ich glaube, ich kann relativ gut mit, mit unterschiedlichsten Leuten äh, ausgehen und verhandeln und trotzdem aber noch klar bleiben in dem, was ich selber brauche.
0: Dann war meine Einleitung mit der Führung äh, eigentlich gut. Du kannst Menschen führen.
1: Ich, ich glaube, da haben die da haben die eine gewisse Stärke, dass sie das kann. Ähm, mich jetzt die anderen natürlich fragen, das ist immer so selbst, wo einem fremd war, einem nichts Ding. Ja, die, aber die kommen alle ähm, wieder. Wenn, wenn, wenn du gehst, die warten schon. Find, ja, genau, weil die das finden <lacht> und vielleicht mit euch sagen, nein, das ist der, was. Verzählt da doch. Ähm, aber ich glaube schon, nein, ich glaube schon, dass es ein Feedback würde ich geben. Sie sagen doch, das ist etwas, wo man glaube bei unserem bei unserem Chef im im Commander schon mal ausprägt sind. doch.
0: Bevor wir auf die Leben gehen, komm, machen wir noch schnell einen kleinen Werbespot. Ähm, eben Fachkräftemangel, das ist überall das Thema. Ähm, wie sieht es bei euch aus?
1: Bei uns sieht es. Also wir, wir haben natürlich die Themen, wie alle anderen Polizei auch haben wir auch. Ich glaube, es ist nicht ganz so. Ähm, 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 schwierig, die richtigen Leute zu finden, ähm, auch aufgrund von dem, wo wir natürlich positioniert sind. Wir sind ein Landkanton, ähm, wir haben nicht äh, wahnsinnig viele Demonstrationen jedes Wochenende, wo wir viele Einsätze mit dem Planen Überstunden kriegen. Wir haben anders gelagerte äh, Problemstellungen, wir haben sie auch, aber sie sind anders gelagert. Ähm, wir finden Leute, ähm, die wir brauchen, noch zu einem grossen Teil. Ich glaube, das hat aber auch mit sehr viel Arbeit zu tun wie wir, uns, wie wir uns zeigen, wie wir auftreten wollen, wie wir auch unsere Identität und da, da haben wir eine Menge Diskussionen, wie wir da schaffen und wer wir wollen sein. Und es geht halt darum, dass man nicht nur mehr gefallen, sondern auch dass das natürlich auch transportieren können, was wir tatsächlich brauchen. Also, dass wir unseren Grund mm -hmm. erfüllen können. Mm -hmm. Das ist auch immer so ein bisschen ein Dilemma, wie gehen wir auf junge Leute zu? Und da gibt es die unterschiedlichste Bandbreite, wie man, wie man das macht. Ich glaube, es sind mittlerweile alle Kantonspolizeien sind auf, auf YouTube. Da sehen wir unterschiedlichste Werbevideos und uns ist es wichtig, dass man einerseits Zeigen, das ist ein toller Beruf, das ist es. Es gibt, glaube wenig so vielfältige Berufe mit so wahnsinnig vielen Anforderungen, wie es ein Polizist oder eine Polizistin braucht. Auf der anderen Seite aber auch zu zeigen, das ist eben eine gewisse Realität und das treffen wir dran. da gibt es ja Sachen, die nicht immer nur mehr Spaß machen mhm. oder die sehr schwierig sind.
0: Eben wahrscheinlich das Rekrutieren von den Jungen, von den Neuen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen standardisiert, was ich halt bei dir spannend finde. Du bist eigentlich ein mhm. Also sag vielleicht nochmal mit, mit, mit zwei Sätzen, weißt du, alle, die jetzt zuhören und vielleicht in einer ähnlichen Lebenssituation jetzt sind, wie du damals gesehen bist. Aus welchem Grund sollte man aus der Privatwirtschaft sagen, ich könnte mit meinem Wissen dort einen Mehrwert bieten und, und wie, wie geht man denn auf euch zu?
1: Also auf uns zugekommen dürfen jeder, der sagt, ich kann einen Mehrwert bieten und dann kann man mal schauen, ist das, ist das denn für uns ein Mehrwert, finden wir sind und haben wir vor allem eine frei, wo auf das passt, das passiert immer wieder einmal. Also es ist noch lustig als ich angefangen habe, hat, hat dann mal gesagt, ah, oh, ja, ihr zivilstellen. Zivilstelle, das habe ich gar nicht gewusst, natürlich, jede Polizei hat eine Zivilstelle. Ähm, du, du sprichst so an, warum warum wo, oder warum Aussteigen, ich meine, das ist natürlich ganz vielfältig, das hat bei mir eine eigene Geschichte, das hat bei, bei anderen eine ganz andere ich glaube, man sollte, man sollte versuchen, es auch beruflich äh, so so ist jetzt ein bisschen, bisschen plakativ das eigene Glück zu finden ohne dass man anderen schadet damit und, und äh, es gibt so viele wahnsinnig unglückliche Menschen ich, ich komme ursprünglich einmal aus der Finanzindustrie und habe noch sehr viele Freunde dort wo heute sagen weil doch auch zur richtigen Zeit gegangen. Ähm, hätte man dort nicht können wissen können, mhm. ähm, es können spüren, aber, äh, mir ist eine gewisse Freude dann abhanden gekommen, ich kann eine Sinnfrage für mich selber wo die Reiche immer reicher machen, ist das mein Lebensinhalt, oder wo die etwas zurückgeben und Menschen helfen. Und dann ist eigentlich mein, mein, mein Ausstieg aus der Finanzindustrie nicht quer istig zur Polizei gewesen, sondern bin ich noch mal über Studierender Sozialpädagogik und Sozialarbeit gemacht. Also, das ist dann meine Lösung gewesen. aber es gibt für jeden eine andere Lösung. Also, du sagst, was, was, was ist meine Botschaft, ähm, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr so etwas vorhabt, dann überlegt nicht zu lange, sondern macht es einfach irgendwann. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Und habt ihr Mut dazu. Es funktioniert. Ich habe es auch nicht immer gedacht, dass es funktioniert. Aber es klappt. Und es klappt eben erst dann, wenn man es macht. Vorher glaubt es einem niemand. Du hast mir schon ein paar Steilvorlagen
0: gegeben. Ja, komm, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Ähm, wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin im Riechen aufgewachsen. Ja. Im Riechen? Ja.
0: Und ähm, Schulbildung, welche?
1: Ähm, ich habe Gymnasium gemacht, ganz klassisch. Und äh, dann äh, äh, bei, bei der damaligen schweizerische Kreditanstalt bin ich in ein äh, Allround-Praktikum eingestiegen. Das sind äh, die, ich weiß nicht, ob es die überhaupt heute noch gibt. Da ich man 14 Monate, alle drei Monate eine andere Abteilung gemacht. Und habe äh, dann gefunden, das ist so mega cool. Ich bleibe da mal noch einen Moment und bin dann dort ein bisschen, bisschen bleib am Schluss im Kreditbericht gelandet, äh, bei der SKA. Das sind dort, wo man noch die Skikappen verteilt hat. Also noch einer von denen, was tatsächlich ein Erwerbengeschenk mhm. war, weil dass sie versteigert der Fricado. Ähm, ich bin dort Und das hat ich das eigentlich angefangen, den ersten Werdegang, die ersten 20er und der Finanzindustrie.
0: Und was hat dir denn dort gefallen?
1: Mir hat das Schaffen gefallen. Mir hat, mir hat mir haben die Leute gefallen. Ähm, mir hat das... Das Miteinander gefallen, unterschiedlichste Funktionen. Also in einer Bank gibt es auch unterschiedlichste äh, ähm, ähm, Funktionen, wie eine Devisenhandel, wie eine Kredit, wie eine Finanz, wie eine Beratung, wie also it, wie eine HR. Die sind auch alle unterschiedlich und, und Organisationen, wo es gelingt, äh, die Menschen zusammenzubringen und auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Sei jetzt das ein Ziel, wo man Profit maximiert, das ist in der Finanzindustrie eher das, eh das Thema, als jetzt bei uns in der Verwaltung haben wir, haben wir auch andere Themen. Oder im sozialen Bereich sowieso. Ähm, äh, das hat mich immer fasziniert und das macht mir Spaß. Spass.
0: Aber du bist schon ein Mensch, der eigentlich immer das Positive raushält.
1: Nein, ja. also, <lacht> also du, nein.
0: du kommst das mir so vor, wie wenn du jetzt äh, eine <lacht> Safari gemacht hättest und dann hast du äh, in der Wüste hast, äh, einen Unfall gehabt und ähm, kein Wasser mehr und, und alle Pneus sind, sind durch und dann würdest du mehr erzählen Nein, also es war total spannend gewesen, mal diese Grenzerfahrung zu machen und das hat mich schon gereizt. <lacht>
1: <lacht> ja das du, aber will es gibt immer die
0: wo wo dann nur so ja nein und so aber du hast du du du, du gehst einfach immer da ane und suchst einfach das usen wo du findest ja das bringt mir weiter das,
1: das klingt jetzt mega einfach und soll es natürlich nicht sein. Also, mein Ausstieg aus der Finanzindustrie, das, für das habe ich drei Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich gefunden habe, ich werde mich jetzt verabschieden. Also du, du bist ja eigentlich wirklich so. durchgezogen
0: da. Du warst mhm. bei Grossbanken, eben äh, bei Berufsbegleitung und Betriebswirtschaft, Karriereleiter auf, äh, dann warst du im Private Banking, gewesen, äh, dann bist du ins Topmanagement gekommen. Also, du kannst sagen, du hast eine Karriere in der Finanzindustrie gemacht.
1: Das ist es so, ja, natürlich. Ich ja, bin am Schluss bei einer Privatbank, bin ich weltweit verantwortlich für Compliance-Belange. Ähm, tolle Zeit gewesen. also Ich schaue ich auch nicht zurück und sage, nein, die Finanzindustrie gehört ja auch nicht an. Mhm. Ähm, wieso nicht? Das war eine tolle Zeit. Ich mhm. wie viel heißt Irgendwann, wenn du älter wirst, find, sind die elf Stunden Flüge, nachdem du gerade Ferien gehabt hast, machen die dann einfach ein bisschen mehr. als es vorher war. Mhm. Und das ist dann so, dass nur cool ist dann zum Teil immer noch lässig, aber es ist auch anstrengend. Ähm, also es relativiert sich dann auch mhm. ein bisschen. Aber nein, das war eine tolle Zeit. Gewesen. Du hast ähm, dann
0: Ethik auf studieren. Ja. Ist das etwas gesehen, wo... Wo du das Gefühl gehabt, das ist ein guter Ausgleich, weil die Finanzindustrie vielleicht nicht ethisch immer, oder wie hast du das so wahrgenommen?
1: Also das ist auch, das ist, glaube ich, ein Resultat daraus, daraus aus, dass ich in einer Privatbank geschafft habe, die verkauft worden ist, Managementwechsel stattgefunden hat, der kompletten, und dann ist in meiner Position ist mir dann klar gesagt worden, du hast zu maximieren und legales nur möglichst legal äh, auch möglich zu machen. Es ist weniger darum gegangen, das Wohlverhalten im Markt äh, zu beachten. Das ist vorher so gesehen, eine mhm. Teilhabensstruktur. Mhm. Das hat mich in total seelische Not gebracht, dann, mhm. über die Jahre. Das auch immer wieder nicht mehr hat zum, zum Stritt geführt, ja. natürlich wie ja. man CEO, und den kannst du kann's nicht gewinnen. Ja. Ähm, und dann ist für mich, ich ging ich zu einer anderen Bank, dann hat es mich in sechs Monaten wahrscheinlich wieder eingeholt, in der Zeit, als yeah. ich dort da war. Und yeah. Dann mache ich etwas total anderes und dann habe mich entschieden, etwas komplett anderes zu machen. Und so, ich habe immer einen Hintergrund gehabt in der Kinder- und Jugendarbeit damals, ich war lange in der Pfadebewegung. Mhm. Das ist, soll ich sagen, habe ich wegen Militär ja auch gemacht, Nein, das ist etwas yeah. ganz anderes. Und bei dann, nachdem ich Sozialarbeit studiert habe, habe ich mit Kindern und Jugendlichen im Basler Weisenhaus geschafft, ein paar Jahre, wo es aus unterschiedlichen Gründen nicht daheim sein kann. Und das hat mir ja. extrem Spass gemacht. Und es das war das spannend, nach der Bankdirektorenkarriere Karriere habe ich als Praktikant angefangen. Und das erste, Ersten, als ich dann auf die, auf die Wohngruppe gekommen bin, und dann, das war glaube ich der dritte Tag, habe ich dort gearbeitet, um Teamleiter zu sagen, gehst mal einkaufen und kochst für zehn Kinder. Und ich fand, ist das ist super cool. Das ist eine ganz Haufe also ich meine, das,
0: da müssen wir nicht diskutieren, dass wahrscheinlich den Lohn <lacht> den ganzen anderen zu sehen ja, ist. Hast das hast Du hast dann einfach gesagt, ja, komm, jetzt habe ich gut verdient, jetzt ist im Moment okay, oder, oder hast du einfach wirklich gesagt, hey, egal, was ich in Zukunft mache, es muss mich einfach mehr, mehr erfüllen. Also, weil yeah. Das ist ja schon schon. Also es gibt yeah. wenige Menschen, die dann, also es gibt sehr viele, die sagen, ich bin zwar nicht happy, aber das, was ich jetzt verdiene, also auf das will ich nicht verzichten.
1: Ja, yeah, nein, das ist, also gut, man muss noch sagen, ich hatte ein Umfeld, gehabt, das mich in dem bestärkt hat. Mhm. Meine Frau hat dann auch gesagt, mach doch, mach, mach das, was du glücklich machst. Für mhm. mich musst du nicht Bankdirektor sein. Ich glaube, wenn man das nicht hat, ein Umfeld, wo sagt, das ist für mich total okay, das zu machen, und wenn es auch finanzielle Einbüsse hat, mhm, ähm, dann ist der Ausstieg einiges schwerer. Oder mhm. Dann klingt es auch nicht unbedingt. Aber nein, es sind eigentlich zwei, es ist beides. Es ist... Beides, ja, es ist äh, ähm ein, ein extrem unglücklich gesehen am Schluss, wo ich, wo ich dann äh, auch somatisch gemerkt habe, wo ich gemerkt habe, ich, ich bin nicht mehr der, wo ich will sein will, mhm. ich bin sehr mhm. reizbar gewesen. Und dann fand ich, das so möchte ich nicht weitermachen, ich muss jetzt etwas anderes machen. Und dann sagen viele, das ist total radikal, was du gemacht hast. Ähm, äh, vielleicht hat es es gebraucht. Ja, genau. Das ist es ist einfacher,
0: gibt... gerade ganz neu an, als dann so.
1: Ja, das, das, äh. das ist so. Es war dann auch noch spannend. Es war in so sich dann plötzlich hatte, zu Teil Medien gemeldet haben. Mhm. Das ist, ja, ich ist es noch Spannung von Medien, vor allem aus Deutschland gesehen. Ähm, ich habe lange nicht durchschaut, wieso jetzt interessiert das die Deutschen so in der Schweiz, bis bist, der gemerkt hat, dass man in Deutschland als Sozialarbeiter verdient. Das ist wahrscheinlich einfach ein Wahnsinniger. Okay? und mhm. mit dem wollen wir auch mal schwarz.
0: Obwohl, es gibt ja mehr als dass man denkt, irgendwelche Top-Banker, die dann der eine fährt ja jetzt mit einem Lastwagen durch die Welt. Und ja. eben also, ja.
1: Das gibt, auch, gibt auch Das auch einen Swiss-Pilot, der 80% noch schafft und ja. 20% Mischkübelauten fährt und auch sagt, ich finde das mega cool ja. und der da hängen
0: geblieben ist. Ja, eben, also da steht auch im bürgerlichen Waisenhaus. Hast du darf ich fragen, hast du selber Kinder? Ich habe keine Kinder, ne? Ja. Weil das tut mir noch schwierig, wenn du willst also ich habe zwei und die die Beschäftigen wirklich den ganzen Tag irgendwo durch. Oder? Und wenn ich dann die, die Liebe und die Emotionen noch auf andere übertrage, ja. das ist sicher noch schwierig, mhm. ähm, ja, dann, ist das, ähm, dann hast du das erste Mal mit Kindern zu tun gehabt. In der Bankenwelt ja sicher nicht.
1: In der Bankenwelt waren ähm, es erwachsene Kinder, gewesen, die <lacht> man das zu tun <lacht> da haben. Nein, es ist schon, wie gesagt, ja, da ehrenamtlich ja. habe ich immer viel gemacht im Kind- ja, und Jugendbereich. Ja, und in der Pfadie natürlich. Dort schon, in Ja, das auch. Das war das erste Mal im Beruflichen. Ja. Kontext. Es ist auch, das ist noch spannend gewesen, weil ich, ich glaube, als härteste Bewerbungsgespräch von meinem Leben habe ich im Weisenhaus. Gehabt. Zwei Sozial Sozialpädagogen, Sozialpädagoge und der pädagogische Leiter, die vor allem interessiert hat meinst du das ernst, <lacht> dass du da wirklich vorhast und, und da bin ich heute noch dankbar, dass sie gefunden weißt haben, du was, wir, wir probieren das einmal aus. Ja. Und ich habe dann einen befristeten Vertrag bekommen, zwölf Monate, um zu schauen, passen wir überhaupt zusammen? Mm -hmm. Und aus dem ist dann mehr geworden.
0: Aber was spannend ist, ist, du bist dann doch immer so ehrgeizig, dass du dann trotzdem ja, ja. die noch ja. weiterbilden
1: willst. Ja, das wollte ich dann auch nicht Ja, genau. Also, weil
0: andere <lacht> würden jetzt sagen, komm jetzt mal, ein learning by doing, ihr Talent, ich auf das schon. Aber du hast dann nachher auch noch äh, Sozialpädagogik studiert. Ähm, eben ist das einfach, dass du brauchst das brauchst?
1: Also, dass ich den Beruf können machen konnte äh, und in, in einer Weise als Sozialpädagoge für Wohngruppen, ist es bedingt, dass ich das Studium mache. Ah, okay. also, also es, gibt nicht... ja. es gibt zwei Wege. Es gibt Pädagogik, das ist auch ein bisschen frischer. Es gibt FNW, wo man Sozialarbeit Arbeit studieren kann. Aber das brauchst du eigentlich als Ausweis, dass du das schaffen darfst in einem mhm. Kontext. Und mhm. wegen dem habe ich dann das Berufsbegleitend während meiner Tätigkeit neben drei Weise habe ich die Ausbildung auch gemacht.
0: Und wie bist du nachher zu der psychiatrischen Uniklinik gekommen?
1: Ja, es ist halt einfach eben das begleitet mich immer ein bisschen. Es gibt so viel Spannendes und ähm, das Leben ist gut, dass um alles also du bist, ähm, ja,
0: du bist ja auf einem guten Weg. <lacht> ja, aber
1: jetzt, ich ich werde immer wissen. Das sieht man nicht, aber du siehst es. Ähm, äh, eben, das, das hat sicher mit der Faszination zu tun, für andere für den klinischen Kontext. Ich habe im Weisenhaus auch angefangen, mit der, dort habe ich mit der Psychiatrie haben wir zusammen geschafft und haben eine traumapädagogische Wohngruppe aufgebaut und also den Kontakt in der Psychiatrie gehabt. Und dann hat es sich ergeben, dass ich während dem Studiums ich konnte in Psychiatrie wechseln, ähm, auf eine Station von der Drogenentzugsabteilung, mhm. wo ich auch noch in der Ausbildung äh, sehr einen sehr tollen Chef hatte, wo mich sehr, sehr selbstständig arbeitete. und, und äh, hat mir total gefallen. Auch, ähm, auch der Kontext äh, mit suchkranken Menschen zu arbeiten, in der Erwachsenenpsychiatrie hat mir total gefallen. Ähm, es ist dann nie den Arbeitsvertrag Tanko, schlussendlich, wo der Reiswein mit einem kleinen Pensum, das wollte ich nicht. Ich bin dann nochmals zurück ins Weisenhaus und habe die Teamleitung von der gleichen Wohngruppe übernommen, als wo ich als Auszubildender bin. Das ist, was du zuerst gesagt also hast, ein gewissen Ehrgeiz, der mich schon ein bisschen begleitet. Also, ich ich probiere noch gerne aus, wie weit geht es eigentlich, oder wo kommt mhm. man noch an. Und wenn dann Möglichkeiten bestehen, dann, dann äh, eben nachdem ich mich dann auch genommen habe mit meinem ganzen Umfeld, wo mir wichtig ist, dann mache ich es dann auch amix.
0: Aber weißt, ich glaube, wenn man glückliche Menschen kennenlernt und den Eindruck machst du auf mich, dann hat es halt schon damit zu tun, dass du, dass du deine Sachen machst. Du, du lässt dich dann nicht einschränken durch etwas? Doch, das lohnt ich
1: mich also, ich, ich, ich habe es vorher gesagt, also, ich, glaube, ich, ich finde es schon wichtig, dass man das Glück sucht und dass man, dass man seine Sachen macht. Ähm, aber bis zum Grad, wo man eben niemandem damit schadet. Mhm. Ich glaube, das ist so Grenzen. Dass, mhm. Aber vielleicht mhm. ist das auch das, was wir im Ethikstudium einbläht haben. Also, das muss ich immer sagen, wenn die jemanden fragen, in die Richtung. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn man sich durch das leiten lässt, dann kann, man, dann kann man schon viel machen, wo einem sehr viel Spass macht. Das also, ist ich so ein sehr Unstädter in Hobbys. Ich probiere mhm. mal das aus mal das aus und dann jetzt habe ich es gefunden und dann, oh, da gibt es auch noch etwas Lässiges, mache ich das auch mal noch. <lacht> ja, irgendwo
0: hat der Tag da gebe ich gleich noch 24 ja, Stunden. Auch, genau. weil gerade jetzt, wenn du dich natürlich mit neuen Sachen beschäftigst, kannst du dich ja nicht auf die Wissen, Wissen ausruhen. dass du sagst, ja, da muss wir jetzt nicht weiterbilden, weil ich mache das schon so lange. Oder? Von dem her, bist du immer unterwegs, geistig? Das sieht man da.
1: Das ist eine Eigenschaft, die man keine Angst machen darf. Wenn man es so möchte, wenn man Sachen ausprobieren ja. darf dürfen wir nicht Angst haben, dass es eh nicht funktioniert, weil dann funktioniert es nicht. Also ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren und einmal machen. Also ich ich in in war zum Teil in zum Nöten, Wenn ich mir mal überlegt habe, bin ich, wie alt bin ich eigentlich, wenn ich fertig studiert habe. Da habe man ausgerechnet fünf Jahre mit dem Praktikum, dann bin ich 47. Und hm. Die Frage war dann schon. Gewesen. Also das Praktikant ist ja klar, dass ich eine Stelle habe, das kostet ja nichts, aber stellt mich dann auch noch jemand vollamtlich an, wenn ich fertig studiert habe. Also ja, du
0: hast gesehen, die Polizei nimmt alles. Nimmt alles.
1: <lacht> ja, ich habe ja dann noch ein bisschen im Sozialen, weil ich war noch fünf Jahre im Kinderspital. <lacht> aber, nein, du aber, hast natürlich einen beeindruckenden Eindruck in der ja.
0: Nein, nein, also ich meine, wenn man das sieht und hört, dann ist ja völlig klar, woher die, die Fähigkeit kommt, äh, Menschen, Menschen können zu führen. Du, du kennst Menschen. Du hast halt wirklich in alle Bereiche gesehen.
1: Also ich werde mich jeden Tag immer noch von Menschen überrascht und, und, und dachte, das ist jetzt eine ganz andere Reaktion, als ich erwartet habe. Ich glaube, äh, vielleicht ist es ein Grund, eine Grundeigenschaft, dass man Menschen gerne haben muss oder an Menschen interessiert sein. Ähm, wenn man das nicht hat, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger.
0: Und wie alt bist du jetzt?
1: Ähm, 56, also ich sage es, ich sage das fragt, hättest du jetzt Frau gefragt?
0: Nein, im Podcast <lacht> ist es halt so, dass man, man sieht dich nicht,
1: ja, oder? 56, 56 äh, grau oder bin ich mit 35, das liegt, glaube ich, in der gehen das habe ich vererbt. Ja. Ähm, und jetzt mittlerweile wie die wiss, aber, äh, doch, ja, es ist, äh, irgendwann ist dann auch mal Zeit, ich oh, ja, glaube, der letzte Stelle hat gesagt, nie mehr wechseln, aber, ja, kann ich glaube, du... jetzt bin ich angekommen, jetzt gefällt es mir wirklich sehr, sehr okay. gut. Okay,
0: also jetzt, jetzt könntest du dir vorstellen, das ja, noch Das Kann ich mir sehr gut vorstellen,
1: ja. Okay.
0: Und wenn du dann trotzdem mal, was, was machst du denn gleich nebendran so? Bist du ein Reise würde noch zu dir passen? Ja, ich
1: reise sehr gerne. Ich habe aufgehört, ähm, sehr, sehr weit zu reisen, aus unterschiedlichen Gründen. Aber, äh, unter anderem auch, weil ich elf Stunden im Flieger sitzen und eine Woche ja. Ferien habe, das <lacht> bin ich auch nur noch müde. Ja. Ähm, doch ich reise sehr gerne. Ich, find, ich bin sehr interessiert an anderen Kulturen. Ähm, wie leben andere Menschen? Wie gehen die damit um? Was also mhm. ist das eine, Basis, eine gemeinsame Basis, die man hat. Und ich habe Hobbys. Ich bin sehr gerne im Wasser. Ähm, viele Hobbys haben mit dem Wasser zu tun von mir. Ähm, das ist ein Element, das mich immer begleitet hat. Äh, man muss ich ins Flugzeug sitzen und die Luft ist eben nicht meins. Das ist immer ein bisschen Stress, bis ich dort mhm. bin. Aber dann ist es, dann ist es meistens, meistens sehr, sehr gut.
0: Und woanders führt dein Leben noch? Wenn du sagst beruflich, ist es klar, dass du könntest dort bleibst. Was hast du noch für private Träume und Ziele?
1: Es ist noch schwierig, ich, habe so einen, ich bin niemand der eine Bucketlist viert mhm. Ich kann viel sagen, was hast du eigentlich auf deiner Bucketlist dann sage, ich habe gar keine. Ähm, ich kann dir das nicht sagen, wo das angeht. Ähm, ich bin glaube so jemand, der im, im, jetzt, im Jetzt ist und vielleicht so ein bisschen vorausschaut, was man noch könnte jetzt vor allem im Hobbybereich äh, Spass machen oder auch familiär mit meinen Freunden abmachen. Ich glaube leider das, dass ich äh, ein Umfeld habe mit guten Freunden, äh, wo ich mich treffe, wo ich mich sehr fühlen. Das ist einfach schon toll und das ist gut und das genieße ich. Und, und was kommt, weiß ich nicht. Das ich, nicht. Also, ich bin gesund, das wäre schon riesen toll, wenn du gesund bleibst. Man sagt immer, 50, zwischen 50 und 60 ist die gefährliche Zeit. Ähm, ich mache gerade Intervallfasten im Moment, aber da scheitere ich auch gerade kläglich. Also, das, <lacht> <lacht> das ist auch schwer.
0: <lacht> ja. Ja, letzte Frage, ähm, durch deine Lebenserfahrung, ich bin ein bisschen jünger als du, aber ich habe schon das Gefühl, ich würde jetzt zu dir aufschauen als Chef und würde sagen, ja, der, der hat etwas gemacht in Leben. Jetzt, du, du bist in einer Position mit der Polizei, wo man natürlich schon mitbekommt, wie die Strömungen in der Gesellschaft sich verändern, wie dir natürlich auch mit dem konfrontiert werden. Hast du das Gefühl, die Welt läuft in die richtige Richtung?» Das ist eine sehr philosophische
1: Frage. «Ja, das ist eine sehr philosophische Frage. Ich glaube, die Welt läuft in, eine sehr, wir sind in einer sehr unsicheren Zeit. Mhm. Ähm, wir sind in einer, sehr, in einer Zeit, in der sehr viel passiert. Ähm, nicht nur Gutes in der Welt. Ähm, ich glaube, auch Nach-Corona-Zeit ist eine schwierige Zeit, ähm, bei der Polizei sind wir konfrontiert mit, also weniger, dass, dass man sagt, du musst jetzt den Bus durchsetzen sondern wir haben immer mehr Leute mit psychischen Belastungen. Das hat auch Auswirkungen darauf, wie wir unsere Leute ausbilden, wie man auf das reagiert, ähm, dass man auch ein gewisses, ein gewisses Verständnis von Krankheitsbildern hat, weil es einfach andere Reaktionen auf schwierige Situationen braucht, dass also wir uns da auch verändern, aber ich glaube, wir sind in einer belasteten Zeit, was umso wichtiger ist, dass man sich im Alltag auch die, die Inseln schafft, die man Freude daran hat und das auch pflegen kann, was einem, wirklich, was einem wirklich gut tut. Nicht nur Spass macht, aber was einem gut tut.
0: Ein schönes Schlusswort. Dann machen wir doch so, wenn es uns noch gibt in neun Jahren und die noch geht in neun Jahren. <lacht> dann machen wir nochmal einen Podcast und schauen zurück und äh, schauen, wie sich die Welt noch besser verändert hat.
1: Ja, da freue ich mich drauf. Um und das machen. machen wir. ja. Dankeschön, Dankeschön
0: für den Besuch. Dankeschön, Messi. Der Baselcast produziert von fadeout.ch.